1: Добрый день, в эфире программа «Тема дня». С вами Дмитрий Белецкий и Анастасия Ильина. С 25 мая на Ставрополе властями был срочно введен режим чрезвычайной ситуации. Под угрозу затопления попали сразу несколько районов края. Люди из опасной зоны, паводка эвакуируются в пункты временного размещения, а также к родственникам и знакомым и в другие части Ставрополя. После схода воды на пострадавших территориях идет расчистка, занесенных илом домов и участков. Ведется тщательный по счет нанесенного разгулом стихии ущерба. И все подробности об этом на сайте kp.ru. Мы в своих эфирах это не раз обсуждали, но на сайт kp.ru заходить там много фотографий с места событий, там много видео. Да,
0: там что... был и... наш корреспондент и фотокорреспондент, поэтому вся самая свежая информация там и, конечно же, на радиостанции «Комсомольская правда» в новостях и вот прямо сейчас.
1: И вот об обстановке, которая сейчас, именно сейчас в Минераловодском городском округе нам рассказала руководитель отдела информационно-аналитической работы администрации Мироловодского городского округа Татьяна Дружинина. Давайте послушаем, что происходит сейчас там.
2: Уровень воды в реке Кума продолжает снижаться. За сутки в Левокумке вода упала на метр, а в Телепермайском более чем на полметра. Сейчас показатели 2,25 и метр восемьдесят соответственно. Но вот Чтобы понимать, насколько вот снизился уровень воды в Куме, назову вот максимальные значения в момент наводнения. 6,75 и 8,50 то есть на 7 метров вода упала. Многие жители впервые с вот прошлой среды увидели свои дома. И, конечно, многие вот столкнулись с тем, что дома разрушены. Общее количество затопленных домов в округе – по подсчетам 1300, больше всего в Левокумке. 59 бригад обследуют дома. Очень важная информация. Комиссия по обследованию зайдет в каждое домовладение и в каждый дачный домик. И если при обходе хозяев не окажется на месте, то бригада обязательно вернется по этому адресу. И дважды, и трижды. То есть говорить о том, что больше не придут, и люди не получат компенсацию или там жилищный сертификат, это неверная информация. Далее. Там, где вода схлынула, работают бригады по выточке воды и очистке дворов. Нигде в округе, вот даже в вакуумки и Первомайском, не было сбоев при доставке писем и пенсии. Дальше вакцинация полным ходом. И самое главное, водопроводная вода в зонах подтопления абсолютно безопасна. Это данные Роспотребнадзора. Всего специалисты взяли 30 проб воды из систем водоснабжения и в потопленных селах, там, где располагаются пункты временного размещения людей. Результаты исследований подтвердили, что эпидемобстановка, в общем-то, стабильная. Документы на выплаты под подтопленцем собирают в МФЦ. Вчера открылись два десятка окон. В Центральном офисе в Минеральных водах в школе номер 8 в селе Левокумка, и в Доме культуры поселка Первомайский. Вот такая небольшая ремарка, только вот в Центральном офисе с утра сегодня талонов выдали 200. Вчера тоже обслужили очень большое количество людей. Прием гуманитарки – это Центр соцобслуживания населения на Фрунзе 52 в Минеральных водах. И помогает Молодежный центр Минераловодского округа, он на Красной 45, туда же могут обратиться и волонтеры.
1: Ну что ж, это была руководитель отдела информационно-аналитической работы администрации Мироловодского городского округа Татьяна Дружинина. А прямо сейчас у нас на связи руководитель пресс-службы Краевого управления МЧС Олег Дегтярев. Добрый день.
3: Добрый день, Анастасия. А,
1: Олег сейчас находится как раз-таки в Мироловодском городском округе. А где именно?
3: Мы находимся, сейчас я нахожусь территориально в поселке Левокомка, Минераловодского городского округа.
1: А, понятно, мы хотим все-таки поговорить о том, как проходят работы по ликвидации последствий стихии именно там. А, Олег, ну вот подскажите, пожалуйста, говорят, что уровень в реках, охваченных паводком, начал снижаться, так ли это?
3: А, да, постепенно идет снижение уровня воды в реках, а, ситуация стабилизируется, люди возвращаются постепенно в свои дома. То есть жизнь как бы, приходит и становится в свое русло потихонечку.
0: А какие работы сейчас проводятся? Что делают конкретно ваши сотрудники и сотрудники МЧС? А,
3: у нас здесь, в населенном пункте Левакомка, а, создана группировка по оказанию помощи и ликвидации а, стихийного бедствия, вызванного подтоплением. Она насчитывает более 500 человек, более 60 единиц техники, плавсредства, Другая необходимая приспособленная техника. Наши ребята, они проводят откачку воды в потопленных домах, они проводят уборку передомовых территорий, это вывоз мусора, у кого кому необходимо вынос мебели, другого какого-то домашнего оборудования. Также мы проводим распиловку деревьев, которые в результате паводка пострадали. Оказываем конкретную по заявкам, жители оказываем конкретную адресную помощь, то есть абсолютно любую помощь, которую они просят люди, мы им оказываем. У нас здесь работают не только сотрудники МЧС, которые дислоцируются в пожарно-спасательных частях, в к нам на помощь прибыли недавно, на прошлой неделе прибыли курсанты. ВУЗов МЧС, это Академия гражданской защиты, Академия государственной противопожарной службы и Воронежский институт пожарной безопасности. Всего их порядка 350 человек. Они также, вот 200 человек работают в Левокомке, они оказывают также всю необходимую помощь, поддержку. Ребята прибыли со своим оборудованием, с мотопомпами, с лопатами, с пилами. А Воронежский институт пожарной безопасности, они находятся в Петровском районе, в городе Светлограде, где тоже были подтопления. Они работают там. Вот Ситуация... Стабилизируются, люди с пониманием относятся ко всей возникшей проблеме с жильем, мы продолжаем работать, работают ребята наши вообще в целом, по всему краю, во всех районах, где прошла непогода.
1: Скажите, пожалуйста, вот помимо ставропольских сотрудников МЧС, да, Ставропольского края, ведь к нам прибыли еще и из других территорий огромное количество ваших коллег. Как они до сих пор находятся или уже поменьше начали разъезжаться?
3: Нет, пока еще никто не разъезжается. Мы хотим наоборот в кратчайшие сроки ликвидировать последствия, поэтому ребята сейчас, где уходит вода, сразу становятся. Коллеги у нас прибыли, как вы сказали, отовсюду. Это и Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край, Крым, Адыгея, Северная Осетия, Алания, Качер, то есть с Ростова прибыла аэромобильная группировка, Донской спасательный центр. То есть очень много ребят наших здесь работают, оказывают всяческую необходимую помощь. Также скажу, что вот в пунктах временного размещения, куда были... Отселены люди, жители подтопленных районов или вот, а, угрожаемой зоны вот, а, отказного села. Там работают наши психологи, не только главного управления МЧС России по Сарапольскому праву, а, но и психологи Центра экстренной психологической помощи Северокавказского филиала. И психологи, привлеченные из других министерств, рядом, они работают с населением. Э, ситуация там тоже стабильная, никаких э, панических, эмоциональных всплесков э, пока в настоящее время не наблюдаются. И я думаю, что в дальнейшем тоже не будет наблюдаться. Для деток организовываются э, всяческого рода конкурсы, мероприятия. Это и рисунки на асфальте, это какие-то эстафеты, конкурсы, для, чтобы дети не чувствовали себя, что они находятся где-то вот вне дома. Э, полностью они охвачены заботой и какими-то вот другими вещами со стороны психологов наших.
1: Ну, здорово. А вот вопрос такой. Можно а, ли сказать, хорошо. что все миновало, беспокоиться больше не о чем? Ведь синоптик на завтра вновь прогнозирует дожди, и опять объявлено экстренное предупреждение о возникновении ЧС.
3: Да, действительно, объявлено экстренное возникновение, связанное с сильными осадками. Но вот ситуация на самом деле уже стабильная, находится под контролем. Ежедневно из частной со уровень воды в реках наблюдается тенденция к паду воды, вот и надеюсь, что все будет хорошо.
1: А можно еще вот такой вопрос, просто это очень всех интересует: при каких условиях э, может быть снят режим ЧС на Ставрополе? Что для этого должно ну,
3: быть? Ну, на самом деле режим ЧС, он сейчас действует у нас это федеральный режим ЧС, его установили он идет федеральный уровень э, чрезвычайной ситуации. Как только будет обстановка нормализироваться, э, будет приниматься решение о том, э, снимать режим федерального чрезвычайной, федеральной чрезвычайной ситуации, либо пока продолжать.
1: Понятно. Спасибо большое, Олег Напоминаю, что у нас на связь был руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Олег Дегтярев который как раз таки сейчас находится в Минераловодском городском округе, а именно в селе Левокумка, который больше всего затопило. Мы ненадолго прервемся. После этого собственно говоря, будем звонить еще и в советский район который вчера оказался также в такой ситуации там должны были людей эвакуировать, но все После небольшой паузы.
0: Тема дня. На радио Комсомольская Правда.
1: Но ну, а сегодня мы говорим о последствиях паводков, которые э, у нас начались на Ставрополе и которые, собственно говоря, спровоцировали подтопление в нескольких районов края и э, другие ситуации. Но ну, вот э, последняя информация. У нас сейчас, напомню, режим ЧС федерального уровня.
0: Да, он продолжается введенный вот по информации Министерства чрезвычайных ситуаций России по состоянию на 6 утра сегодня, это последняя информация, у нас 7 населенных пунктов подтоплено и в трех районах. Всего 1360 53 жилых дома и более 1700 придомовых территорий. То есть затоплено по-прежнему, по отселено почти 4000 человек. Из них почти 1000 человек размещены в пунктах временного размещения. Напомню, что таких пунктов у нас 24. Здесь есть все, в том числе есть сотовая связь, горячее питание, медицинское оборудование. Здесь и готовятся как раз-таки уже собираются выплаты для того, что документы на выплаты. И вот, как сказал Олег Дихтенев, в первой части, что у нас работают не только Ставропольские но и многие другие, и из МЧС России, и из университетов. Так вчера началась уже очистка, и вот есть цифры, сколько же очисли. К примеру, в Светлограде за день очистили 24 двора, откачано почти 10 тысяч кубических метров воды и очистено 10,5 километров дорог. То есть работа постоянно идет, и, и работа комплексная. И у нас работает сейчас всего а, бо, почти 3,5 тысячи человек у нас в Ставропольском крае.
1: Последние два дня были напряженными в Советском и Будионовском районах. Семь населенных пунктов оказалось... Под угрозой затопления в связи с угрозой прорыва плотины От казнинского водохранилища было принято решение Об эвакуации этих семи населенных пунктах Речь шла о селах Нины, Стародубская, Архангельская, Орловка Покойная, Отказная и Городная Зеленокумская В итоге эвакуировали вчера только значит, село Отказное оно, да? Потому
0: что ближе всего находится Да, вот оно как раз таки ближе всего к
1: Отказненскому водохранилищу И вот временное расселение жителей позволило свести к минимуму риски Связанные с таким соседством В итоге укрепили дамы от Казнинского водохранилища построили обводной канал. И все-таки подробности нам рассказал руководитель пресс-службы губернаторства Ставропольского края Алексей Нос. Давайте послушаем.
4: Проведены работы по укреплению дамбы по состоянию на вчерашний вечер. Сегодня, честно, было уложено 5000 мешков с песком. Еще 2500 предстояло выполнить. Также более тысячи кубометров земли были использованы для укрепления дамбы. Кроме того, инженерные решения на этом не закончились. Был в очень короткие сроки создан обводной канал шириной 6 и глубиной 2 метра протяженностью 2,5 километра который в случае критического развития событий, самого неблагоприятного сценария, он позволит обеспечить выход воды в обход села Отказного. Это средство поможет защитить и дамбу от возможных негативных последствий, связанных с лишним притоком воды, и защитить село. Несколько раз в день проводится заседание Крайовой комиссии по чрезвычайным ситуациям. В одном из них принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в федеральном Округе лег Леквилайонсов. Позже участники заседания чрезвычайной комиссии побывали на ключевом объекте нынешней ситуации, на Крадинском водохранилище. Полпред президента сообщил, что он держит развитие этой ситуации на контроле.
1: Ну что ж, это был руководитель пресс-службы губернаторства Раповского края Алексей Нос.
0: Да, Но... и, и вот, как мы сказали, отказно эвакуировали, а другие села и города, в том числе Большой Зеленокумск, вначале говорили, что будет эвакуация, отселение, потом не будет. И вот жители действительно сидели на какие то и сидят в прежнем чемоданах, потому что информации нет, и уже многие люди даже, которые хотели эвакуироваться, уже сомневаются, а надо ли это делать. Вот такая вот непонятная ситуация сохранится, в том числе и в Зеленокумске. Ну,
1: как Алексей Нос сказал, заседание проводится постоянно, и вот сегодня... Должно было быть принято решение. Пока этой информации нет. Ну, она... просто
0: люди уже многие не верят, что и не знают, что им делать: отцеляться, не отселяться.
1: Сейчас у нас на связи жительница Зеленокумская, Анна Пушкарская. Добрый день, Анна. Добрый день. А, ну, вот хочется поговорить все-таки нам а, с очевидцами этой ситуации. Вы вот скажите: никуда из города не выезжали или куда-то все-таки выезжали? Нет, не выезжали. А скажите, а почему Собирь. решили остаться, когда вот все-таки люди некоторые уезжали у вас из
5: города? Ну вот мне некуда было ехать, во-первых, во-вторых, как бы не хотелось дома оставлять. Поэтому ждали, ждали, когда уже конкретно что-то приедут, скажут, какие-то оповещения будут. Ничего не, не было, кроме того, что по телефону оповестили, сказали, что будет эвакуация в 10 часов. Потом позвонили в администрацию, узнавали, сказали, на 16 часов перенесли. И в 16 часов уже позвонили, сказали, что отменили. Нам сейчас в администрации сказали, что угрозы нет уже точно ничего не будет. Ну, хотя немножко сохраняется режим у нас ЧС. Угу. А что сейчас происходит в городе? Вот люди ли духом, что да, говорят? Да, 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 все хорошо, люди возвращаются, уже многие вернулись, все магазины, организации, все работает, все нормально.
0: Ну, вот скажите, была информация, что многие люди как раз-таки ночевали на холмах, бросали да. свои дома, вот а что это такое, сколько, может быть, знаете там людей было и чем там... Там все говорят, все да, развернулся целый было?
5: палаточный городок. Да, очень много людей было на холмах, выехали... По-моему, числа еще 26-27-го многие туда поднялись на холмы. Боялись люди, видимо. На машинах там, да, очень-очень много было людей стояли. Но сейчас уже спускаются. Ну, а у И вас как многих... настроение?
1: Расскажите, пожалуйста, все -таки.
5: Хорошо, уже нормально. Уже даже... Я так думаю, еще немножко рассылки какие-то приходят в телефоне, но уже не верим. Теперь ждем только с официальных источников, ничего. То есть люди боится. паниковать перестали. Да, перестали, все нормально, все хорошо. Спасибо большое. Мы желаем, чтобы у вас так и было все хорошо.
1: У нас на связи была жительница Зеленокумска Анна Пушкарская. Ну, и у нас есть еще один комментарий, еще одной жительницы Зеленокумска, Екатерины Цуркановой. Она рассказала, как прошли предыдущие сутки у нее и вообще чего ожидали люди. Давайте послушаем, что она
6: рассказывает. Ну, вчерашний день, конечно, прошел в какой-то панике, все были в напряжении, как бы никто не знал, что будет, все ожидали чего-то. А эта ночь уже прошла как бы более-менее спокойнее, потому что как бы уже администрация города успокоила людей, что нет опасности.
4: То есть даже смогли выспаться, да?
6: Да, ну, кто-то смог, кто-то как бы нет, это уже зависит от людей. Ну, многие готовились все-таки к эвакуации, потому что многих уже все-таки вывезли с города, поэтому как бы ждали.
4: Скажите, вы сами на холмы уезжали?
6: Нет. Не уезжала, я была дома.
4: Что сейчас в Зеленокомске происходит, вот именно на текущий момент?
6: Ну, пока как бы все спокойно, говорили, что будут совещания, и там уже будут решать, что будет дальше. Поэтому как бы люди ждут, но уже спокойнее.
4: Люди в город сейчас возвращаются?
6: Некоторые вернулись, да. Но кто-то еще как бы боится, поэтому не возвращается.
1: Ну что ж, вот еще одна жительница Зеленокомская Екатерина Цурканова рассказала, как она пережила эту ночь и что происходит в городе.
0: Ну, кстати, как мы рассказывали, комсомольская правда отрабатывает по полной, как говорится, это, к сожалению, чрезвычайную ситуацию, в том числе и наши коллеги Татьяна Гущина отправилась в этот район и сейчас у нас на связи. Тань, добрый день.
1: Добрый день. Тань, ты вчера побывала в Советском районе, вот что ты увидела в городе, как, какие настроения там ходили?
7: Но в самом городе Зеленокумске, там сухо, естественно, все просто ждут, что взорвется ли эта дамба, прорвется или нет. Но настроение, конечно, паническое, потому что проезжали мы, например, мост через реку Кума. Люди подходят, смотрят на нее. И вот я подошла к женщинам поговорить. Они говорят, вот мы каждые 20 минут подходим, вода прибывает. Что делать? Куда деваться? Вообще непонятно. И власти вчера объявили, что будет эвакуация. Они вот собрали все вещи и ждут. Но это
1: Уехать было вчера, Таня. Да, а мы сейчас да. связывались с жителями Невина... Зеленокумска. Они уже в другом совсем сегодня настроении. Они э, как-то воспряли духом, потому что ситуация нормализовалась и как-то более хорошее у них настроение. Давай вернемся все-таки в Минераловодский городской округ. Что происходит у вас? Ты уже вернулась туда и вот какая там ситуация?
7: Но уровень Бугунты подкумка подкунка снизился на 60 и на 84 сантиметра, соответственно, да. И из Минераловского городского округа тоже вода постепенно уходит. Вот в Левокумке уровень за сутки упал на 2 метра, в Первомайском на 4. Но, если честно, настроение у жителей не очень, потому что вот многие вернулись с прошлой среды, они в первый раз увидели свои дома. И некоторые дома разрушены, некоторые дома просто в них, я не знаю, как они будут жить. Ну и а по поводу гуманитарной
1: помощи. помощи, пункты работают, где они работают и вообще, работают,
5: что люди несут
7: ли? Да, работают пункты, людей кормят, людей людям помогают с вещами, но это все, что собирают население. Люди очень надеются на помощь властей, конечно Uh
1: -huh. Спасибо большое наша коллега Татьяна Гущина, корреспондент Комсомольской правды у нас и побывала вчера в городе Зеленокумский и, собственно говоря, сейчас уже находится в Минераловодском городском округе. Она ну, да, следит за ситуацией.
0: Что хочет сказать, что вот это они говорят, что многие жители волнуются, но ну, по крайней мере как министром сказал Владимир Пучков, что э, сейчас составляется четкий план графика по откачке воды, по очищению домов, дворов и по компенсации. развернутой специальные бригады. То есть это на самом высоком уровне занимаются этими. Надеемся, что все люди, которые пострадали, у которых пострадало жилье, получат компенсации в нужном размере.
1: Мы следим за развитием событий. Все подробности в выпусках новостей в эфирах радио «Комсомольская правда» и на нашем сайте kp.ru. Но ну, все же настроение у людей сейчас вот как-то порадостнее. Ну, например, в Советском и районе, да, конечно, Мироловский городской округ, там совсем другая ситуация.
0: Просто как бы ни было, надо продолжать жить и продолжать радоваться, восстанавливать дома.